0: 大家好，欢迎来到新榜编辑部。最近新榜在上海举办了2023新榜大会，这段时间我们会推出一组新榜大会播客特辑，发布今年新榜大会上的部分演讲内容，供大家交流。今天这期的分享内容是经济波财经沈帅波在新榜大会上的演讲。作为少数横跨视频时代、文字时代、图文出版的专业人士，沈帅波不仅是经济波财经主理人，也是 B 站财经类头部 UP 主，而且也是新榜的老朋友。几乎每一年新榜大会，他都会站在台上分享他的经验和思考。今年他也带来了很多新的内容，非常值得一听。更多内容我就不剧透了，欢迎大家的收听。这个大家好，今天今年是新榜大会的第八年啊，我也是每一年都来啊，前两年没来，后面每一年都来。由于每年都拖堂，所以现在他已经把我放到最后面了，啊<笑>，因为之前据说我拖堂造成了每一次场控比较难，所以他们现在直接把我放到最后面，这就告诉大家以后不要老是拖堂啊。开个玩笑啊，就是由于我今年做的是命题作文，啊，叫做 IP 的力量，啊，那么去年我们的主题叫什么叫？叫内容的朋友对吧？然后我提出的观点叫内，其实我们不是内容的朋友，我们都是内容的人质。你见过朋友每天做得很辛苦、很痛苦，完全不想干下去的吗？<笑>对吧？大家觉得是不是这个逻辑？觉得是的话，来点掌声啊！所以今年的主题叫什么叫？我的天哪，这个拍得这么胖啊！要不熄了吧这个。啊，这个今年我们就是无法成为，就发现内容流量资产啊，就是我们一直说内容要做成资产啊，怎么样？啊，我觉得其实这东西到底是不是资产，主要取决你到底是不是有价值的内容，是能留存的 IP 啊。那么 IP 的价值在于什么？在于成为。估分啊！所以这是我今年的这个思路。那么，首先我这个重复一下我的过往经验啊，就是因为我写书嘛，我写过很多书，其中第二本曾经黄掉过这本书啊，它就成为了我的内容资产了，现在已经啊，瑞信闪电站啊，很多人都骂我当时啊，然后我就写了第三本书叫《伟大的复利》啊。那么，在整个过去的五年到八年左右的时间里面，我们长期啊做商商业的深度报道啊，写过大量的这种文章，比如什么十亿人没坐过飞机啊，百分之九十的人没喝过星巴克啊等等啊。那么，这是一些我们服务的企业。那么，我们做公众号，也做 B 站，也做抖音，是是都做啊。那么我们认为做全域的价值是远高于做单一平台的。那么回过头来看，我们看，孤峰跟顶峰的区别到底是什么？啊，用广告营销行业的一句话术叫做：你做不了第一，你就要做唯一，对不对？啊，所以你做不了第一，你就要找出一个细分赛道。成为这个品类的唯一，我认为是我们做内容行业必须去琢磨的事情，对不对？啊，比如说，我经常吐槽说，啊，中国网红主播就是直播类的主播 ，top 3 0里面27个都是东北的，所以那你就得把自己做一个新的榜单，叫做山海关以南的 top 3 0因为你那你就把上海湾以北的27个拿走了，对不对？甚至你还得把海南岛的拿走，啊，你你就会重新拥有一张你新的榜单啊。那么每一个品类，如果我们去讲粉丝最多也好，对不对？直播在线人数最多，还是流水最大，啊、这种顶峰其实是非常非常难做的。啊，他可能这你这一辈子都未必能做成这件事情的，啊，追求这个目标你会非常的痛苦，啊，所以就是新榜和他痛苦的朋友们就是这样的一个关系了，你知道吗？就是今天你看早上我看直播，我看每一个人都说，哎呀，大家不要焦虑，不要焦虑，静随心转什么什么。我记得行过去行业好的时候，我们都是在上面说劝大家不要膨胀，不要膨胀。啊，这个划分变得太猛了，这个划分变得实在太猛了，这凸显出大家已经过度焦虑了，你知道吧？所以，因为大家每天都在比这一些东西，所以你就会很焦虑，对不对？所以你要给自己一条活路，对不对？你就要找到一个自己的细分领域。那么，巴尔扎克曾经有这么一个思考，就是说，如果你二十四岁时候写下的作品，比下半辈子的东西都要好，那么下半辈子为什么还要继续创作？这是他在四十八岁的时候提出的问题，因为他发现自己四十八岁时候发现，过去的文章对吧，小说都没有二十四岁时候写的好，后面都是垃圾的。那么我觉得在这个行业就是常态，因为有可能。你现在做的东西跟你过去做的东西比，由于当时的天时地利人和，他从数据层面来说，他就是垃圾，对不对？就是很糟糕。你已经江郎才尽了，你每天要面对“我是不是已经江郎才尽了”这个句话，痛苦的度过你在这个行业的每一天，你是过不好一生的。你很快就要去植发了，啊！你你像老老徐呢，啊？<笑>啊，老老徐每年坐在这里，我都要吐槽这个植发的价格，所以他今年已经不坐在这里了，啊，就是说，我们要找到一个全新的解来让自己在这个行业里面过得更开心，找到自己的价值，对不对？所以我的回答是什么？啊，针对巴尔扎克的这个提问。叫做职业选手啊，你永远无法控制自己的巅峰之作到底什么时候到来，对不对？有可能就是你的成名曲。以前有一首歌叫做《老鼠爱大米》，应该都听过吧？啊，当年唱《老鼠爱大米》的这个人，靠《老鼠爱大米》这首歌挣了一个亿。啊，但是呢，他每次去参加活动，活动方都要求他说：“你只允许唱《老鼠爱大米》。”啊，别人，然后他说我有很多新作品的，他说没有人想听你那些作品，我们只想听老鼠爱大米，对吧？那你想想当年两只蝴蝶是不是很火？对不对？你会发现以前有一种盗版光碟叫做一人一首成名曲，对吧？然后你发现这个人只有这一首歌，其他歌在别人眼里都不重要，啊，但是你会发现哪怕做成这样，都已经算这个行业。运气特别特别好的人了，对不对？有几个人能成为刘德华呢？啊，世界上只有一个刘德华啊，所以我们到底要做什么？是提高自己职业水准的中位数，而不是永远在搏一个爆款，永远在搏一个对吗？可能会来，可能不会来的东西。我只要一回眸看到这个胖子，我就影响我发挥。我现在就是，啊，就是。IP 管理里面要加上体重管理，对吧？和形象管理，对吧？这个，啊，和情和面对这种崩溃时刻的情绪管理啊，啊，大家来点掌声啊！啊，希望新榜以后，用用。都 AI 时代了，用点 A 带有 AI 摄影功能的摄像机好不好？啊，不然你就要被 ChatGPT 取代了，你知道吧？就是啊，你看这么多年过去了，新榜的朋友们都变成这样了，但是夏老师还永远那么帅，啊，我就就发现，其实我们这个行业的从业者是很难的，啊，报道这个行业的人。还是那么帅，你就知道这个压力值是不一样的啊！让我们大家给自己一点掌声啊！那么，如果我们把自己当做一个 IP 去管理的话，其实我们需要三种思维啊：第一种叫组合，第二种叫产品思维啊，第三个叫时空思维啊。极少人能进入第三种的思维，因为他每天都困在流量思维里面。啊，什么是流量思维？就是我说的每一句话都应该是一种精心设计的话术，啊，然后它去击中平台的算法。你会发现，如果你每一句话都是按照话术走的话，其实你不可能成为有价值的 IP 的。啊，那么组合我们要进行内容、平台、场景和人群的不同的组合，产品啊。到底做的是什么产品？不是让大家去卖两万九千八的私董会啊，而是做思考你提供的内容是否具备长期的这个情绪价值、啊、功能价值啊？情绪价值很重要。自从对吧 AI 能够写文章之后，我们存在的价值很大一部分就是因为情绪价值了。大家一定要搞明白，为什么别人要长期的看你 follow 你，是因为你满足了各种各样的情绪的诉求，而不是因为你提供了一个答案，啊，因为这个答案是可以随时搜索得到的。所以情绪啊，过去我们在这个行业好做的时候说的都是愤怒，利用别人的愤怒，利用别人的恐惧，对不对？利利用你怕衰老，对吧？怕长皱纹，啊，利用你怕自己被落下。你会发现，但凡走这条路，做久了 PUA 过度了，这个用户就走向佛系了，因为他会一想到你，他就想到自己是失败的。你想想看，一想到这个媒体，就想到自己是失败的，这个事情如果长期以往，结局是什么？就是他一想到你，我去你妈的，我不想看了。对不对？所以我们要提供的是长期的正向的价值观啊，正向的情绪价值。那么我们过去做《经济波财经》啊是非常严肃的文章，对不对？可能一篇文章要一万字啊，我们的很多深度用户他都是打印下来去看的。那么后来我们在转 B 站的时候。我们觉得非常艰难，难道完全没有希望。啊，当时我还想做小红书，然后我咨询了一个小红书的比较资深的人，他,他看了一下说：“你这样，你这个面相不不像能在小红上火的。”啊，然后啊，我我后来仔细琢磨了一下，确实是这样的，就是很难，你知道吧？就是对。那么我们又回过头来去做抖音。我们就发现说我语速太慢，你有没有发现我说话有很多停顿，我也改不了了。然后呢，有一次我跟一个东北人连麦，我们这有多少东北的朋友举个手，让我看看、啊。不多啊，就是他一分钟讲了三百八十个字，我才讲了一百二十个字。也就是说，我过去认为我们的实力差是两倍速，但其实它是三倍速，所以你会发现，在抖音是要讲五秒完播率的，对吗？就是我的五秒，我刚刚开始说话就滑过去了，对吧？我前面还是一个大长腿，后面还是一个大长腿，你没有办法竞争，对不对？啊，所以基于我的这个基因问题啊。我们认为，我们回过头来要做，先从最难的东西开始做，就是中长视频开始做，啊，然后我们沿着这个，我们就开发了很多系列，啊，然后我们本来今天我说要宣布它到达一百万的，现在停留在九十九点八万，就一直停留了半天了，都完全上不去，啊，就是希望大家给我点点关注啊，一键三连啊，那么我在做这个的时候。我有了很多全新的思考，啊，叫做同一个人在不同场景下，他需要的内容是不一样的，啊，两，对吧？第二个叫不同的企业在同一个场景下，他的内容诉求却是一致的 ，OK。第三个叫同一个目的在不同的平台需要表达的方式啊，用于表达的这个方式是千差万别的。为什么我们过去总是说做微博的很难穿越到做微信，对吧？做微信长文章的很难穿越到做短做视频，是因为它有一个内在的逻辑的区别啊，就是我看文章的场景和我刷视频的场景，和我刷竖屏短竖屏的短的和长的，它的场景是完全不一样的，那么它的内心诉求是完全不一样的。所以，这里面我们我们反过来看啊，我我们先看这一页，就是我们最后要把一个非常非常严肃的，我们认为是在帮助别人学习行业产业的内容变成一个背景音乐，啊，所以你的声音其实不能太快，如果你是三百八十个字每一分钟的输出速度，他听的时候是容易睡不着的。你要为了让他安静的、快快乐的，又感觉自己没有浪费自己的一生，安详的睡过去，啊，还能醒过来，你最好就是我这个120个字左右是最舒服的，对不对？啊，通勤的时候坐在地铁上，对吧？看一看，啊，拉屎的时候看一下。有一天有个牙医告诉我，啊，他每天刷牙的时候看。他说：“由于自己是牙医，所以刷牙要十分钟以上，正好能看完我的一条视频。”那么后来，哎，那一页呢？哎，没了。啊，我们我们跳回来。那么，当我们认为我们要做成这样的一种氛围的时候，其实我们非常的艰难。我们要对抗的是别人告诉你的东西。对不对？对吧？尤其是你突然又看到，啪！新榜发了一篇文章说，啊，一个月一千万粉，这个人是怎么做到白手起家的？对不对？啊，一个月他从什么默默无闻干到怎么样？啊，我们今天张杰又采访了他，对吧？明天夏之南又连麦了他，然后夏之南告诉你们，告诉我们说，啊，你们这些微信自媒体时代的很快就被淘汰了。啊，你们要 all in， 然后先买一个星斗，对不对？<笑>啊，再买一个啊，什么样的工具？然后我们就付了钱买了工具，然后发现那个 no 号一点用都没有啊。但是话说回来啊，工具还是 OK 的啊。所以我认为啊，我们要不要被 PUA， 同时我们也不要去 PUA 别人，开大会也不要去散播焦虑，啊，传递快乐的。快乐，懂吗？觉得我现在讲了，你们听的很快乐的朋友，来个掌声。啊，对，就是说，其实你待会儿走出去，你完全不记得这个胖子在这里讲了些什么东西的，你大概只记得还挺开心的，就 OK 了。所以你看，品牌做什么呢？没有，我一直跟我所有的客户说，没有一个品牌。能够占据用户太长的时间，对吧？当两个人坐在那里一见面说：“你知道吗？可口可乐的 CEO 曾经说过，假设我的工厂被烧了，只要我的品牌还在，我第二天就能东山再起。”只有两个 marketing 从业人员、两个营销狗和两个广告行业从业者才会坐在一起讲这句话的，对不对？两个闺蜜坐在一起，一般都说：“哇，你看起来又瘦了好多。”喝什么呢？我喝一杯无糖可乐吧。它只是一个可乐，它只是一个工具，它只是现在需要一杯可乐。没有人会讨论，你知道吗？可口可乐的 CEO 曾经说过，啊，所以你不要认为你的媒体，你做的账号是会被用海量的用户天天谈论起来的，啊，天天谈论你的只有竞争对手，对吧？和行业观察者，和行业观察者，对吧？夏志南院长，对吧？你知道吧？经济波财经，巴拉巴拉，没有人关心经济波财经是什么。他只是在他需要的时候，应该联想起来，我要看严肃的、公正、客观的、有洞察的媒体，看什么？看经济波财经就可以了。大家一定要想明白这件事情，你不应该成为一个。我们过去说的这种泛娱乐的明星一样去骚扰你的用户，你应该功能化自己，啊，以及提供正向的情绪价值和联想来吸引留存你的核心用户，啊，所以这是为什么我们啊这么多年下来，我们每个月的这个长读用户从来不会衰退的主要原因啊，就是你不要去靠人性的恶啊，你要成为积极的 IP 啊。说了这么老半天，就可以扫码了，啊，这就叫互联网思维，啊，前面都是铺垫，这里就是为了拉一下 DAU， 对不对？啊，那么大家可以看到，我们有四个很关键的词啊，一个叫得体，一个叫讲究，一个叫赤诚，一个叫少年。看到这个胖子，我就没有办法诠释少年了，就是因为我少年感还是要瘦一点才能诠诠释这个名词啊。所以我决定从今晚开始我就要减肥了啊，并且在这个对，那么我回过来啊，就是过去财经媒体主要只讲一件事情，就是就是专业对吧？深度啊，时效性强。为什么我们要走这个路数呢？是因为我们认为未来信息的获取会很容易。前几天我去捏脚啊，正规的捏脚。啊，我跟夏老师不一样的，啊，我们去的场所都不一样的，啊，他都是会员的，我们大会员，我们都是路路过的。那个捏脚师傅说什么？捏着捏着他，他他就说，你说现在这个 GDP 啊，这个情况，现在美国你看拜登，啊、然后一峰回路转，你说这个任正非啊，董明珠。就是你突然会发现，我们已经没有什么信息不对称了，你懂吗？就是，你懂吗？就是没有信息不对称，在一些啊不需要非常深刻的洞察的话题上面，大家的信息是完全同步的，啊，这跟十几年前我们做这个行业的时候，只需要告诉别人什么是 M2， 哇，这老师好厉害，对吧？还跟别人现在没有这个信息差了，所以我们要做的是。另外一种维度的进化啊，而不是在以过去你理解的世界去理解世界了。好，那么再回过来啊，你看我们跳过啊这里，这一些都是我们的这个粉丝的一些正面评论，因为负面我都删掉了。啊，就是。我每天都会有时有一,一部分的时工作时间，现在用来在网上兑现啊一些差评的，就是啊，有一天有一个人说说骂我，我认为非常不对，我就把他拉黑了。那然后他又去注册了个小号啊，你也知道，注册 B 站回答一百个问题才能注册个号，他回答了一百个问题注册个号，就是为了来骂我。然后他评论说：“我倒要看看这次你多久拉黑我。”而那一天那一刻，我正好在线，我一秒就把他拉黑了。<笑>啊，所以我们一定要就是不要，不要去树立一个什么我我是什么还就是完美人设，我不完美的，对不对？我们就是这样的啊。我认为你骂的不对，我就是要回怼的，对不对？啊，那么后来我们又慢慢发现，你看这个做瑜伽做的很专业，对不对？这不是我啊，这是一个一个用户啊，你就会发现你的用户其实跟你过去理解的肖像是不一样的。那你要去不停的扩大你的这个圈子。那么问题又来了，在我们成立这个这个整个团队的时候，我们就发现 P G C 是没有不一定有出路的。啊，是要在用户中找到专业的人来给你做内容，你才有出路。啊，虽然我是做破产系列，我因为我过去也是企业家，我也开过很多门店，后来都倒闭了，不然我也不至于到这里卖口活。啊，本来我应该是广告主爸爸坐在下面说，嗯，这个号不错，啊，合作一下，对吧？就是。啊，至于我倒闭的事情，我们今天就先不讨论啊。就是我再倒闭，我数我也就倒过倒闭过十几家店和五六个公司、啊，不算多啊。就是他拍了拍个十期也就到头了，这个终结了 ，over 了。啊，但是我慢慢的发现说，我可以去号召别人来投稿，所以我这个分类啊，三百六十五行，行行都能找到粉丝。啊，老师终于回来了，我还是要把刚刚那个梗继续讲完啊<笑>，啊，我还是先把这个讲完吧啊，为了之后后期切片方便啊，就是要有这种产品思维，你知道吧？啊，就是我们 90% 的爆款最后都来自于啊用户的投稿，我认为一个很大的转变是因为我们过去很多行业专家，他总是认为自己是无所不能的。他认为自我说的都是对的，但事实上不是的，是因为我们其实是不懂。就虽然我们说自己写了很多书啊什么，其实你只是知识的搬运工和总结者，你并不生产任何一个你没做过的行业的深刻的洞察。我们一定要有这种非常非常清晰的认知。如果你没有这种认知，你总是试图引领你的用户，你就会变成一个油腻的人。啊，就是就是油腻了，啊，油腻就是一个内在油腻啊，啊，他终于把我外在油腻的这个视频切走了啊，这个，我今天最大的感触就是我要减肥了啊，那么也有很多非粉丝群体啊，他会告诉我说，我这个说话太啰嗦了，我相信现在此刻坐着的有一部分。不可能被我吸引的人，他也觉得这个死胖子妈废话这么多，这么烦，啊！但是我我想说，就是我们活着不是为了吸引不喜欢你的人的，对不对？我们活着是为了吸引喜欢你的人的，喜欢我的人有有吗？来点掌声，啊！你看这些都是是巨资买的托啊，啊！每每每叫一声都是一百块钱的。啊，<笑>啊，<笑>啊、那么，所以我认为啊，就是我们今天不用，因为今天的价值观非常的多元化，我们不用太去在意别人怎么看待你。那么，为什么我说话很啰嗦？是因为你需要通过很啰嗦的话植入很多信息。感感受一下，你需要通过一些像聊天一样的很碎的话，里面植入很多信息，这一些信息是使得你的 IP 非常非常完善的，非常非常丰富立体的，对吧？什么叫做品牌故事？我给大家讲一个世界顶级品牌的故事，叫路易威登，对不对？说啊，路易威登出生在法国农村。然后他很年轻的时候，他妈妈就死了。然后他的后妈虐待他，他不愿意被后妈虐待，他又有梦想，于是他离开了农村，徒步走到了巴黎，啊，去了一个皮具皮具店去做小助手。由于他做的非常非常的有天赋，同时又非常非常的努力，他很快就得到了晋升。慢慢的、慢慢的，啊，他做的箱包被王室看中了，然后。第一次世界大战发生了，啊，法国王室在路易威登工作的这个店订购了非常多的这个军官用的皮箱子，结果发生了什么？就是泡在水里很多天，完全不进水。而我们在世界上最著名的沉没的这个泰坦尼克里面啊，打捞出一个箱子，它也是路易威登的，它竟然泡在大海里面。都没有进一滴水，啊，路易威登慢慢的就创立了自己的品牌，你看这就是一个非常啰嗦的故事，对不对？但是他没有一句话是多余的，为什么？他既包含了一个小镇青年奋斗的故事，啊，但是小镇青年奋斗，他听起来这个箱子大概是奥康的，他不像这个路易威登的，所以他的故事必须要跟王室产生关联，对不对？啊，你要跟世界顶级 IP《泰坦尼克》产生关联，对吧？你还要很奋斗，所以当我背上这个包的时候，我都感觉我升华了，对不对？所以他才能按照一百倍，对吧？五十倍的定价率去定这个价格。所以回过来说，如果我们啊今天要做 IP， 它是一种纯视觉上的影响吗？它是一种纯的话术上，就是那种文案、啊，那种文案就是那种 PUA 式的文案的影响吗？它是那种纯粹的五秒完播率的影响吗？我认为不是的，它需要一个非常丰富的对这个人的理解、认识和共鸣，啊，以及对这个品牌的共鸣。所以我认为，所以你看，当年有个有很多品牌曾经火过，但是它都不不火了。对不对？因为你发现啊，这个牌子当年跟我说是法国的，怎么突然变成温州老板做的了呢？啊，是温州老板跑到法国去注册了一个牌子，然后卖给我。你会发现，当他写品牌故事的时候，他其实是没有人、货、场的，也没有时间、地点、人物的。他只是说这个牌子，对吧？建立于巴黎啊，其实在今天这样的构建已经没有效果了。啊，所以我们认为，品类的边界正在模糊，啊 ，IP 的定义正在重构。那么这里啊，我又要看到老徐，我就想分享有关于头发的一些洞察和行业信息啊。我没有针对你的意思啊，就是大家知道，在这有用卡丝的朋友吗？啊，这些尊贵的用户，你们用的都是520块钱一斤的洗发水啊，那么有用飘柔的用户吗？你看，没有一个飘柔用户会举起自己的双手啊，这一次，啊，就是因为我最近啊做行行研的时候，我仔细的看了日化线，然后我就发现这个飘柔每一斤啊就是500克是25块钱人民币左右。卡斯折成，因为它是250毫升嘛，对吧？那么洗发水是 1.3 克每毫升，所以250毫升呢，再乘以 1.3 是是多少、啊？大概是300来克不到啊。所以卡斯基本上是500块一斤啊，它的差价是20倍。所以你会发现一个很重要的事情，它们是不是同一个品类的商品？是的，对不对？物理属性上是的。但是他们的卖法是绝对不一样的，为什么？假设你现在要去卖掉一个亿的洗发水，你卖卡式的话，你只需要一个亿啊，五百块一斤，你只需要找到二十万消费者一年买一斤，对不对？那么，当你有头发的时候啊，你肯定是一年不止一斤洗发水的。那么，如果像在座的女生头发很长，你一年可能要四瓶这样一斤的，可能就是四斤。那么，其实你只需要找十万不到的用户，啊，五有的时候五六万、七八万的用户，你就能卖掉一个亿的卡诗。所以你会发现，你通过社群运营、内容运营，做中产阶级在一些 CBD 的核心流量地点去打广告，你就很能够快速的完成这个销售的。但是你你卖飘柔做电商就不行，为什么？二十五块一斤洗发水，还要包邮，那肯定就是赔钱的，对不对？啊，所以他必须卖大组合装啊。那么线上利润又很薄，所以卖一斤一吨啊，不是卖掉这个一个亿的飘柔，你要找到四百万用户，一人买一斤一年，或者一百万用户一人买四斤。那么你只能靠线下的大规模的分销了，啊，所以是一个品类嘛。是的，但是你们由于定价不同、产品定位不同、成本组合不同，所以你最后的路径是完全不一样的。那么你认为卡诗可以在一个现成的便利店里卖得掉吗？卡诗在一个现成的便利店里肯定是卖不掉的。所以回过头来，不要因为他是美妆博主，你也是美妆博主。你认为你们俩干的活是一样的，然后你今天听他在这里分享，你就对。明天我们公司也要这么干，不是的，还是由你的定价、定位，啊，内部的经营效率、团队的组成结构，决定了你到底能不能去参照这个模型去做，啊，所以不是因为我们都是财经类的，所以我们都能这么做，也不是因为我们都是对吧时尚类的，所以我们都能这么做，啊，不是这样的。啊，所以品类的边界正在模糊，那么 IP 的定义正在重构。第三句话很重要，叫做信息的获取、传递与记忆的方式全部发生改变了。这是对于品牌来说至关重要的一句话。啊，我们来看啊，信息今天的获取啊，我们甚至认为它是高度碎片的，对吧？或者说今天叫粉末化。所以最关键的事情变了，过去是一个故事，让他认为哦这个东西有点深度的，这个品牌有点深度的要关注一下。今天是先告诉他哦这个品牌值得关注，然后他坐在地铁上，他那先关注一下，回过头来在晚上对吧躺床上的时候要购物了，再来看看宝贝页，啊所以这就形成了货架购物对吧这个。橱窗购物和信息流电商的巨大的区别啊，我们今天时间到了，我们就不展开了。啊，前面达内不在啊，我那个段子又要来一遍了。就由于我每年都超时，所以我已经从最早讲放到最后讲了，对吧？明年就是可能就要半佛讲完我再讲了。啊，如果我再超时，明年就没有我了啊，所以我还是要，啊，还有啊。啊，就当我在放屁吧啊！那么我们啊找到了企业啊八大特定的精重场景，所以我们认为我们做的事情是解决企业啊重要信息无法有效传递的核心痛点啊。那么同时呢，我认为啊我所做的品类是一个深度有创有原创，并且我们因为自己也做企业咨询。所以我们不认为我们要花百分之八十的时间编脚本和话术，那个流量你就放弃了，啊，就真的只能放弃掉了。你只能花百分之八十以上的时间和企业和产业去交流，啊，你只能做你能做的那个群体，而不是做那个群体，那个你干不过他，你知道吧？啊，是因为我们的效率结构不一样。啊，这是我的视频号，啊，现在还在涨粉的过程中，希望大家支持一下。啊，这个非常的艰难，非常的卑微啊！但是我还是要自己来拉拉粉丝啊。那么最后啊，最最后面，今年是新榜大会的第八年，我们已经做时间的，我们已经做内容的人质做了八年了。啊，我们既然做人质很痛苦，对不对？还是要做朋友啊。那么我也相信。就是时间会沉淀下来一些一些企业和一些这个这个产业链上的重要的组成，啊，它是一条先难后易的道路，啊，很多生意是做的越久你会发现越容易，啊，它就是我的那本书《伟大的复利》啊里面说的故事，那么谢谢大家啊。